0: 这个和我们手机刚刚买来到底是一样的，那你膜要不要贴，手机壳要不要装？大多数人都是装的。你硬要说，哎，有人就拿个手机什么都不装再用的人有的。你新车买过来到底也是一样的。那今天跟大家分享几个值得参考。比较有必要性的啊，当然你也可以选择不要啊。那么北京理工大学李兰有篇硕士论文分享给你啊，《乘用车内空气污染特性研究》里面讲到啊，车内的甲醛、苯等等这些物质会导致头晕、困倦的现象，长期呢容易引发支气管炎、鼻炎，甚至是肺癌等等疾病啊。那么新车味道它散发它是有个过程的，不是说你什么晾个两三天它就没有事情了。所以不少朋友呢啊都会选择一些方法来除甲醛，你什么活性炭包啊等等的啊。当然啊这个东西。一两百块钱，哎，已经挺好了，用起来有技巧的，不然的话你还不如不用啊。呃，华南理工大学李娜硕士论文分享给你啊，《负离子活性炭复合材料的制备及其在甲醛去除中的应用研究》上面说啊，哎，这活性炭复合材料的吸附脱附性能，它搞了个测试，它这个活性炭复合材料吸附到饱和状态，那就甲醛被吸到这个活性炭里面去了啊。这个饱和状态，你再放到六十摄氏度，不算很烫吧？六十摄氏度的干燥箱当中进行脱附，反复五个过程，吸附能力呢还能达到百分之八十二。说实话啊，就是这个活性炭包啊，你吸了这个甲醛，你拿到外面去晒一下，把它排掉，再放回去，它是可以重新再用的，和海绵是一样的。你你把水挤掉了，哎，你再吸还能再吸水。那么。你如果说这个碳包放在车里面吸掉了这个甲醛，没有把这个碳包拿出去，碰巧又是停在了露天，太阳晒晒，六十度是肯定有，它又放出来了，哎，这个就是要注意了啊，这个是碳包，你定期要拿出去把它排排掉啊，这个大家需要注意，买还是推荐买，也可以搞个几百块钱的空气净化器，也是一个办法啊。吴勇等人在《现代预防医学》期刊上面有篇论文的几种空气净化器对室内甲醛污染净化效果对比研究，上面他做实验，哎，他发现啊，甲醛净化剂、光触媒、活性炭的二十四小时甲醛去除率呢是百分之八十八、七十六点五、四十三点二，哎，空气净化器呢只用十二个小时，哎，就有最高百分之九十一点七四的甲醛去除率了啊。买的时候注意一下空气净化器的原理啊，有些空气净化器呢，它是除菌除 PM 2 5的。哎，他这个说的很厉害啊，什么甚至是 PM 0 0 1这种都有了，但这个不是除甲醛啊，不要买错，要看一看啊。那么第二个呢，就是呃车玻璃啊要贴个膜。吴思明、杨慧琳在期刊《医学综述》上面发表了篇论文啊，紫外线引起皮肤老化机制防治的研究进展里面有讲到啊，这暴露皮肤的损伤呢，大约百分之九十是由 UV 哎，就是我们说的紫外线啊，它这个辐射引起的。长期接触紫外线呢，会让这个皮肤更快的老化，变得脆弱、干燥、松弛，甚至是发生病变啊。不少朋友的老婆啊，或者是我们的女粉丝们，这个东西是比较在意的，哎，也是比较有必要的啊。二零一一款速腾这个前后窗的紫外线阻隔率呢？是不超过百分之五十二的。二零一一款啊，这个卡罗拉的前后窗紫外线阻隔率的不超过百分之四十五。那虽然现在很多的新车啊，都用了紫外线阻隔率百分之九十九左右的车窗了啊，但还是会有部分偷工减料的车企啊，哎是使用低阻隔率的，或者说啊，他说说是九十九，对不对？他一部分是一部分不是，我们还不知道哪部分不是，哎，就有很奇怪的这种事情啊。那么贴一个正规、先进、合格、靠谱、有性价比的好车膜，哎。不光是能够隔绝紫外线，还对隔热啊、隐私啊、行车安全都是有一定的帮助的。你看前置条件很多，也不要随便乱贴，对不对？那张建军在期刊《玻璃》上面发了一篇论文啊，在汽车前窗玻璃贴膜的光热性能评价里面，他这么说啊：根据玻璃贴膜的生产工艺，可以分为染色膜。真空真度金属膜、磁控建设膜、陶瓷膜、多层磁控建设膜啊，染色膜最便宜的，就是把颜色给弄一弄。你你你外面批发价十块钱一米啊，透光啊、紫外线阻隔都不太行的。你听到是染色膜，你就别考虑了。坏处我都懒得说，现在都基本上淘汰了啊，呃，不推荐。磁控建设膜啊、陶瓷膜呢，这种听起来高大上，价格的确也是贵一点，寿命听起来有五到十年啊，质保都什么五年、五年、十年，随便跟你说、啊。参数上也是非常高，说得很厉害。是贵一点，但是是贵一点，不是贵老多的。第三个推荐你考虑考虑的呢，就是倒车影像啊。一车研究院发的《中国主流配置洞察报告》上面有个数据啊， 2 0 1 6年到2017年之后呢，倒车雷达标配率呢是 85% 左右，而倒车影像标配率呢只有 65%。诶、哎，也就是说 20% 左右的车子啊是只有倒车雷达没有倒车影像的，还有些车子呢两个都没有啊。那么只有倒车雷达的车型啊，在倒车的时候，你高一点的马路牙子啊，后面蹲着的小孩，突然过来的小狗啊。不会识别、不会警报的可能性是非常大的，何况我们也吃不消，有一次没识别我们就完蛋了，对不对？还有什么路过的电瓶车啊啊、呃，是不是倒着走的，在前后拍手的阿、啊、阿姨呀、啊、什么爷爷啊什么的，呃，这种反正都是比较慌兮兮的啊。IHS 就是美国公路安全保险协会呢，也做了一个试验啊，让一百多个志愿者去倒个车啊，然后呢后面发了一个小孩子的假人，发现用倒车雷达比用倒车影像是更容易。撞到这个假人的啊，所以你单单依靠倒车雷达、啊、处理不了一些情况的，哎，就需要用这个倒车影像来看一看。所以加装倒车影像的钱啊，还是建议花的，选个清晰点、好用一点的，白天晚上都看得清楚的。还有一个小技巧就是这个探头照的那个角度要好一点，如果它太平，哎，就像挂在门上的猫眼一样的话，下雨啊，雨水一脏啊，你摄像头就脏了。你你在开车，你总不至于是伸个手到最车屁股去把这个。镜头擦一擦，对不对？选个好角度，选个好位置，找老师傅来装啊。那么第四个呢？哎，就是说家里如果有小孩子坐车的话啊，儿童安全座椅，我这个是推荐你再贵你也得考虑，必须得买一个的啊。湖南大学的吴梦华有篇硕士论文分享给你，《智能儿童安全座椅的结构与安全性研究》上面啊，他这么说啊，这儿童成员和成人成员生理差距比较大，而儿童的头部占比啊是比重比较高的，哎，就像大头儿子的那个动画片里面一样的啊，哎，但是。是呢，儿童的颅骨、颈部它比较柔软，哎，在事故当中它是容易发生变形的，而且胸部啊和脊椎的弹性都比成人是要大的，这些部位有更大的位移能力，土话叫做容易发生脱臼啊。小孩子是不能直接用大人的安全系统的啊，是需要专门的儿童座椅的。举个例子啊，你大人系个安全带，哎，刚好卡在这个胸部和肩膀的这个位置，对不对？那如果是小孩子系个安全带，直接勒脖子了，咔一个刹车，哗这么一拉。你还不如不要安全带了，对不对？而且买那个安全座椅的时候呢，二手的安全座椅你要谨慎啊。这个东西啊，它其实是有使用寿命的，超过这个寿命，保护有可能是受影响的。怎么讲？举个例子，哎 b r i t e x 啊。保德仕啊，这个婴儿四岁以下的安全座椅寿命呢，六年啊；巧儿宜啊，这个使用最佳期限呢是五到七年；葛莱它的安全座椅寿命呢，通常是七到十年；哎，国内品牌的惠尔顿呢，我也去问了一下，正常使用寿命呢是十年左右啊。那二手座椅啊，本来就是别人用了三四年的，你算上出厂、转手等等这些时间，到我们手里面已经超过了最佳的使用寿命的可能性，已经是不小了。关键是我不知道他们用了多久，你卖给我的时候又没人写这个东西的。我买个二手车，我还能看看公里数，座椅上能写到什么东西啊？这个风险我自己是不愿意担的啊、呃。新的座椅和二手的座椅其实价格也没我们想象中那么多啊。看看是二手便宜，新的还打折呢，对不对啊？所以说呢，哎，我推荐。使用年份、出厂日期核对一下，看一看。哎，有些甚至还剪掉在那边卖，我觉得这个就不太好啊。所以总的来说，什么都不装你就好好开车，和什么都不贴、什么都不套，哎，你好好用手机，其实都是可以的。那为什么现在手机大家装壳的多？就是这个道理。想要用的久一点，想要用的好一点，哎，想要自己舒适舒心一点，车子也是一样的，贴膜啊、倒车影像啊等等这些都可以考虑起来啊。